0: Sveiki, įsijungę naro podcastą. Čia Karolis Višniauskas. Turiu gerų žinių. Šiandien yra 200 podcasto podcastų epizodas ir jam po pertraukos į eterį sugrįžta Bertas Tilmantaitės ir Andrius Jančiausko psichologinių pokalbių duetas. Šiandien jie kalbės apie pyktį. Vieną svarbiausią emocijų, dalį žmonių vieną labiausiai užspūstų emocijų. Kodėl taip yra? Kaip su savo pykčiu susidraugauti? Kaip jo nebijoti? Pirmą kartą įsijungasiems Andrius ir Bertos pokalbius, paskysiu, kad Andrius Jančiauskas yra psichologas, jis dirba tiek privačiai, tiek su rybiniu būsenu pacientais Vilniaus psichikos sveikatos centre, Andrius taip pat yra jaunimo linijos savo mokytojas, Berta Tilmantaitė yra fotožurnalistė, nara įkūrėja, kartu Jėdu yra išlaidę knygą apie Azijos keliones, ir apskritai yra seni geri draugai. Šiose epizoduose jie įsileidžia klausytojus į savo santykiai, jie daro daug save analizės, Ir laidžiu mums vasinarti į jakartų. Klausys. Nu tai užpilkia, kad <laughs> temai geras starto davė faktas, kad vienas iš mikrofonų, kurio turėjo būti atliktas interviu įrašas, prieš įrašą pavėdė. Berta savo balsą nusprendė įrašyti telefonu. Jatai pradžioje kiek su pykdė.
1: Um, bet kažkaip um, išjudėsime gal. Tai.
2: Bet jis, man atrodo, jau dabar va judami. nes, nu, faina situacija, kad šiandien šnekam apie pykti ir tu startuoji turėdama pykčio. <laughs>
1: <laughs> A, jo, apskritai. Ir žinai, kas
2: įdomu, kad nori jį pradėti. <laughs> Ir čia vienas iš pavyzdžių, kaip paskui tas pyktis mūsų pradeda greužti, ne?
1: Jo, ir vienas iš pavyzdžių, kaip mes skirtingai, man atrodo, elgiamės su pykčiu. Ir dėl to man ir įdomu labai šiandien kalbėti ir ruoštis buvo, nes atrodo, kad mes esame visiškai skirtingi šitoj teritorijoj pykčio. Mhm. Ir dėl to labai įdomu turėtų būti kalbėti. Ir tu šitą temą pasiūlyji, kai su manęs.
2: Jo, jo. Ja.
1: Paskui mes ją natėlėm, nes darėm kitą epizodą dėl, dėl viruso ir paskui grįžom. Nes aš supikau, kad tu supikai. Ir apskritai mūsų draugystė gal galima sakyti nuo pykčio prasidėjo.
2: <laughs> Nenai, jinai prasidėjo nuo draugystės, bet buvo sustojusi, nes buvom tiek susipykę, kad kelis metus visiškai nebendravome. Mhm. Bet man atrodo, kad mūsų draugystė yra gera erdvė įvardinti, kiek blogų gali būti pykčio sprendimo būdų ir kaip paskui galima vis tiek atkeliauti į tam tikro konstruktyvesnio dialogo. Mm. Tai kartais varyk poros metų palaukti, kad tas pyktis išsivadėtų.
1: Tai bet man žinai, vis tiek atrodo, kad dėl ko aš sakau, kad prasidėjo nuo pykčio, tai kad iki to pykčio tai mes buvom tokie labiau pažįstami gal, žinai, nebuvom labai draugai ir man atrodo, kad tas pyktis padėjo susidraugauti.
2: Man atrodo, mums labiau padėjo susidraugauti norą suartėti, mhm. o galmybė perlipti tą pyktį ir pažvelgti abiem į kito pusę ir prisimti dalį kalties, o ne vien likti teisėjo pozicijoje, buvo tai, kad mes abu išsintėm žinutę, kad aš pasiruošęs perlipti per savo tam tikrą ego nuoskaudą tam, kad su tavim susidraugaučiau, nes jaučiau, kad galim kažką brangesnio turėti, negu tas pyktis.
1: Mhm. Tai va, čia vienas iš pavyzdžių, ką galima su to pykčiu nuveikti ir kiek daug jis iš tikrųjų gali duoti. Mm -hmm. Bet gal pradėkime nuo to, kas apskritai yra
2: piktas. Man atrodo, kad šitie klausimai patys sudėtingiausi. Nes taip primityviai tai galim skait. Viena iš penkių svarbiausių bazinių emocijų, kurios yra plačiai sutinkamos tiek tais gyvūnyje, tiek žmonių pasaulyje, jos yra universalios, nepriklausomai nuo kurioje kultūroje ieškosime. Tad ir jumise natūraliai pasireiškia pyktis, kaip apsauginė reakcija į tai, kad jūs tarkim už užpultas, stipriai išsigandote, ar kažkas tai suskaudo, ar pajutote stiprų neteisybės jausmą. Ir pyktis tai yra ta jūsų vidinis gynėjas, kuris bando jūs apginti nu, pasaulio neteisybių.
1: Mm. Bet dažnai tą pykti. Mm.
2: Bet man labiausiai tai, tai yra energija, mm. kuris sukyla, kai iš tikrųjų vyksta kažkas ne taip, ko aš norėčiau. Ir tada ta energija man padeda pasijusti kaip didesnių žmogumi. Nes iš tikrųjų aš esu kūdas mažas žmogus, kuris vaikystė buvo dar mažesnis. Tai lyginant su draugais, aš vis laiką stovėdavau pačioj klasės gale. Reiškia, kad kadangi dar buvau Lietuvos mastu žiūrint, tai tas žmogus kitos rasės, todėl kad daug aš yra juodo arba šviesa plaukiai, o aš buvau tas bišas, kuris buvo ryžas visą laiką ir tai buvo toks išskirtinis, išskirtinis vaizdinys toje vidutiniško aplinkybės teritorijoje, kad visi vienodai atrodavo kažkoks mažiukas išskirtinumas, iš karto prikausto labai daug pykčio ir to pačiu daug agresijos. Tai vat, man visą laiką pyktis tai buvo tas pagalbininkas, kur aš taigi galiu išaukti, kad pas jų gevertis, kad sugebėčiau atstovėti tenais, kur kažkas tai mane puola. Tai pyktis, man atrodo, yra labai stipriai neatsiejamas nuo tokio to vidinio užsipompavimo. Tiktais prie jo labai lengva priprasti, nes tai yra malonus jausmas. Ypatingai, jeigu juo aš bandau kompensuoti tam tikrus vidinio menkavertiškumo problemas.
1: Ta tai yra malonus jausmas?
2: Pyktis? Mhm. Tai ne tik tais man, manoma, kad pykčio metu išsiskiria nu, va, tas pats adrenalinas, ar ne? Nu adrenalino žmonės yra labai stipriai priklausomi, mes žinome adrenalin junkies visą idėją. Paskui pykčio metu nuo repinefrinas jis Jisai, iš principo veikia kaip anestetikas, tai nuskausminamasis. Tai vien šitie du, šiti du hormoniniai žaismai viduje, jie jau kelia tam tikrą priklausomybę.
1: Tai va dėl to man ir atrodo, kad mes esame žiūrį skirtingi šitoje teritorijoje, nes pažiūrės, ilgai, labai ilgai aš net atrodo, nepažinojau pykčio. Mm -hmm. Nežinau, ką tai reiškia. Nemokėjau, man atrodo, pykti ar nenorėjau, nežinau, gal bijojau, neigiau ir sakydau, kad man tiesiog liūdna arba skauda arba nusivyliau, bet nepykstu. Tiesiog situacijose, kur galbūt tiesiog turėjau pykti. Ir atrodo, kad pykti visai nesenai atradau ir pamačiau labai įvairiapusiškai, visų pirma, labai išsigandau. Nes tai yra nu, toks už tave didesnis atrodo žiniai, jausmas, kuris tave gali užvaldyti, jeigu tu jo ne, nepačipsi kažkaip ir, ir nesuvaldysi, bet tuo pačiu paskutiniu metu labai taip pradedu matyti, va, tai kaip tu kalbi, kaip varamąją jėga kažkokią, kaip net malonų dalykį, kuris taus tiek energijos. Bet labai ilgai aš tai mačiau, kaip blogą dalyką, kurį reikia nuryti, va, kaip ir pradžioje, nes, kaip piksti vietryjį, nu, nes man tai patrodo, kad, va, su pykčiu taip reikia daryti, nes jeigu aš jį dabar čia kažkaip išreikšiu stipriai, tai tau bus nemalonu. E... Na, susakyt, pabandom. <laughs> aš net nemokėčiau, žinai, man atrodo, net, o tu, o tu, tu priešingai, žinai, aš esu išsigandusi tavo pykčią ne net kai jis ne į mane nukreiptas, bet į aplinka, mane tai gazdina, nes tai gali būti labai grubu ir, ir agresyvu. Ir aš matytu apie kažkaip vengiu, nes norisi ten, ne, nežinau, nesukelti stacijos kažkam kitam, dažnai yra sakomas, pat pikčiurnas, šoks, toks neigiamas dalykas, kad jeigu tu pyksi, nu, tai tu čia kažkaip nesusitvarkai su savim, kad turi būti protingas ir kažkaip išspręstatas situacijas.
2: Ir man atrodo, kad mes čia žinai, prieinam tą klišinį auklėjimo skirtingumą, kur pykstanti mergaitė yra blogis ir vis tiek kultūriškai tave labiau auklėjo kaip mergaitė, o verkiantis berniukas yra kitas blogis. Už tai berniuko pasaulyje vienintelė legali emocija yra pyktis, už tai natūraliai susiformuoja įprotis, visas įmanomas emocijas. Tai yra liudesys. Natūraliai baimė labai dažnai automatu į įpykti, tai va baimė, pasišlikštėjimas, tai šitos emocijos labai staigi išrasti ir persverti įpykti, ar kažkokia tai gėda ir tada nerodau jokių emocijų kitų į išorę, vienintarys dalykas, ką galiu ir ką legalu parodyti, tai pykstu, o man atrodo mergaitės daug labiau yra kviečiamas būti pasivesnės, va kaip tu paskai labiau liudėti, iš kitos pusės, ne mes kalbėtume ir apie tam tikrą, hormoninė skirtumą, ar ne, kad jeigu žiūrėtume, tai tikrai nu, procentaliai daug dažniau vyrai atsiduria kalėjime, kad procentaliai daug dažniau vyrų pyktis virsta į agresiją, nes be yra skirtumas. Viena iš idėjų tai yra, kad tenais tik tai 10 procentų pykčio iš vis virsta į agresiją. Tai moterų pyktis, jis irgi subtiliai yra kitoks. Dažnai man atrodo, mes kelbėtume, kad jis yra toksai kerštingesnis. Dažnai mes kalbėtume, kad jisai labiau yra taip pat iš nugaros kažkur tais įsmyktas. dažnai jis yra labiau per, per kritiką, per paburbėjimus, bet tai nėra tiesioginis kelias į agresiją ir į konfliktą. Nors išskyrus tai, kad vat, viena iš įdomių statistikų, bet aišku, čia jau keriaujam į tokį atskirimą, nors man atrodo, mes abu labiau esame bendram kely kad vyrai ir moteris labai panašėja ir kad nėra tokių kultūrinių stiprių atskirčių, bet manoma, kad daug dažniau vyra iš tikrųjų sutriginarina arba išerzina Išorė esantys žmonės ir vyras dažniau važiuoja keliui rėkia ir ką tu tenai užkišai, ką nesugebėjai pervažiuoti per geltoną šviesą ir tikrai kelių mano geriausių draugai vis dar taip elgėsi ir man atrodo taip nuostabų, kaip persikelti per kokį 20 metų atgal. Tuo tarpu manoma, kad moteris daug dažniau supyksta dėl savo artimiausių žmonių, tai va tarkim romantinis partneris būtų dažniausiai tas, kas jie supykdo. Nes moterų irgi įdomus dalykas, įdomi tendencija, kad kai atsiranda vaikai šeimoje ar ne, to jos tarsi surenka tą pyktį ir neišleidžiant vaiko, kai vaikas kažkaip elgiasi, stengiasi švelniau, gražiau, subtiliau abūti, pervirškinti tą vaiko nepatenkintumą ir gražinti jam su tokia, nu, vat, ne išaiška. Bet skurtas surinktas pyktis keliauja, jais dažniau keliauja į vyrą.
1: Mm, arba aplinka kokia darbe. Tai aš skaičiau, pavyzdžiui, knygą Harriet Lerner, Pykčio šokius, kuris būtent ir yra skirtas moters pykčiai analizuoti, net kaip atskira tema. Ir yra kita knyga su Raya Chamali, Rage Becomes Her, apie tai, kaip irgi moteris turėtų priimti pykti ir įvaldyti jį taip, kad tai taptų įrankių tiek asmeniniam, tiek netgi visuomeniniam pokyčiai. Mm -hmm ką mes galim dažnai matyti, kad tas moterų prisėmimas atsakomybės sudėtingose situacijose gali tapti pokyčių iniciatorium ir tai, kad tai būtent ir gali kelti iš pykčio iš nepasitenkinimą esamą situaciją. Bet
2: to pačiu iš apvaldyto pykčio, nes dažnai, kadangi kultūra yra įprasta, kad vyras su pyko, tegul eina kovoti, tai iš karto pas jį mechanizmas yra tas fight, Kai tuo tarpu supikusi moteris, jinai labiau mato, kad yra kažka problema, kurią reikia spręsti ir vis tiek per bendrumą eina ir sako, žinai, vat, spręskime kartu, tai yra didesnė bendrumo paieška ir vat tuo, man atrodo, ir yra didelis skirtumas, ypatingai, jeigu žiūrėtume į moteris, kurios jau yra pagimdžiausios pasies agreeableness, sutariamumas yra žymiai aukštesnėme lygyje, tai reiškia, kad sutariamumas, ta agreeable savybė yra to, ko labai stipriai reikės ir kas bus labai labai apribota tuo metu, kai būsime pikti. Nes užpykus atrodo iš tikrųjų, kad mes esame atskirti ir reikėtų kažkaip nudaiguoti tą varžovą.
1: Hmm. O kokias yra to pykčio nuo nes dažnai žmonės, aš pažįstu žmonių, kurie sako, kad neį, nu, nenori pykti, ne, nepriima pykčio, arba jeigu atsiranda pyktis, bandymo jį nuryti, vengti jo, kokias yra to pasekmės, emocinės ar fizinės gal?
2: Taip turbūt paprasčiausia, tai būtų galvotume apie depresiją arba ten tos pačius nerimo sutrikimus, kad aš dirbdamas psichiatiniai ligonį su visais pacientais, su kuriais dirbu, dirbu pykčio temoje. Nes dažniausiai mes kalbėtume apie tokius mechanizmus, kaip vat įprastas ir visuomeniai pažįstamas, kad kažkur tai žmonės prikaupė pykčio, prikaupė tada nedekvačiai jį išreiškė. Ir jeigu jau žiūrėčiau apie tokius stipriai, depresyviai užtrigusių žmonės, kur jau eitume link vidutinės ir sunkesnės depresijos, tai vienas iš kelių juos pažadinti, tai yra pradžiai įkalbėti, kad jie pradėtų leisti savo užpykti. Ir kelias ir būna toks. pradžioje jie pradeda pykti ir pykti destruktyviai, bet aplinkui jau geresniam būvę esanti žmonės priema tą destruktyvumą. Tada iš destruktyvumo užgimsta tas vidinis energetinis kanalas ir jau galima pradėti šiek tiek konstruktyviau pykti. Jau nebe, nežinau, vaikščioti ir taškytis, mes turim vieną iš tokių pratimų, kur ištiesi ranką ir prieina kitas žmogus. Ir tu vat, laikai tą ranką, kol priemi, kad jisai trenks per tą ranką. Ir galėtume sakyti, kad vat, vaikų auklėjime mes jau sakom, kad ne, fizinė grėsė nėra gera išraiška. Bet su užtrigusiu žmogum, kai iš tikrųjų jam labai sunku savyje rasti tos jėgos ir vidinės energijos, tai va galimybė išreikšti tą pyktį ant pasaulio, tą didžiulį nusivylimą, kur iš tikrųjų jis jaučiasi nusivylęs viso to, kas vyko aplinkui jį, nes jisai yra prikaupęs begalę nuoskaudų, nes labai dažnai situacijose, kur natūralu būtų buvę reaguoti pyktį, jisai neregavo, o viską dėjo į vidų, dėjo į vidų, dėjo į vidų.
1: Mhm. Ir čia atrodo, kad yra Tarsi dvi pykčio rūšis, tas momentinis, kuris gali kilt, vat kažkam supykus ir tas lėtinis, kuris susikaupia gal per visą gyvenimą nuo vaikystės ar net per kartų kartas ir kuris gali tada išsireikšti kažkokiose situacijose, kurios šiaip gal nesukeltų pykčią, bet kai yra tas vat, susikaupimo momentas, tas lėtinis ilgas kaupimas, tada tas pyktis tampa tokiu... Jau kit, kitokių turbu. Su...
2: Taip, viena iš trečių ko tai kad bruknečiai aplinkui giuosis ir garantuotai bus kažkai tai triukšmo ar nešvarumo garsuose, ne? Bet vat negi kažkaip tai apsimokamas ant jos pykt, Ir va čia yra idomus paskeičiamas manoma kad ne ta kim ir tu užpykti, tu staigiai paskeičiojai ar apsimokės, Tu staigiai paskeičiojai ar tavo pyktis bus pranašesnis už kito žmogaus pykti? Ir ar sugebėsi nugalėti toje vietoje. Kad yra mikros paskaičiavimai taigus, ir yra žmonės, kurie labai prastai atlieka tos paskaičiavimus, nes jie vis laiką save nuvertina ir sako, ne, nieko gero nebus. Ir pradėjo. Bet grįžkime ap tu apie lėtą. dar dabar, kalbui.
1: kai šitą pasakė, aš atsimenu kažkaip apie, skaičiau apie inuitus, kurie moko irgi to, kad pyktis jis nieko neduoda, nes jisai trukda tau įveikti kažką, jis tavęs stabda, nes vietoj to, kad tu dabar išspręstum problemą. Pavyzdžiui, nuvestum brūkne, nežinau, lovas ir bandytum paprašyti jos tam pasilikti, ar, da, ar uždaryti balkoną. E, o
2: čia tai būtų piktis, kai šūniai jau mes <laughs> į balkoną. Tai, tai va, tai
1: kad piksti, kad pyktis tarsi trukdo išspręsti problemą, nors iš tikrųjų gali būti priešingai, kad jisai padėtų ją išspręsti.
2: Ir man kažkaip tai matyti kaip tam tikrą energetinį pakilėjimą, kad norint įveikti tam tikrą situaciją, kaip pavyzdžiui, nežinau. Upiai įveikti prieš ją susikaupusią sąnašą, kur yra prinešta tenais medžių, šakų, kažkokių, tai jai reikia susikaupti, reiškia, reikia pasiekti tam tikrą energetinį lygmenį, bet jeigu jinai susikaupsi iki tiek, kad virsi kažkokį, nežinau, kažkokį didžiulį taifūną, tai be abejo, tai reiškia, kad nuneši ne tik tai tą sąnašą, bet ir šalia esančius namelius. Tai man atrodo, problematika ir yra ta, kad kai sutrigrina mūsų situacija ir situacija nėra didelė, jinai, tarkim, kaip kokie 5 cm, o mūsų reakcija yra kaip 50, tai jau kalbėtume apie tai, kad prieš tai esame daug prikaupę pykčio, nebeišlaikėme, dėl chroniško pykčio mūsų stiklinė visą laiką yra tenais 2 trešdaliai užimta ir yra tik tai trešdalis ar dviesį, kurią mes galime sureaguoti, kur galim dar pakesti, išbūti kantrus, Ir panašu, kad reaguosim iš visos pilnos tiklinės į tą situaciją, o ne taip, kaip būtų adekvatų toje, toje vietoje. Iš kitos pusės labai didelė yra ta kaltinimo kultūra, kad vat kiek šansų, kad aš užpykęs sureaguosiu taip, kad toje situacijoje mes imtumėmės ieškoti sprendimo, kad toje situacijoje aš dalinčiau su daugiau savo tokių asmeninių įsiskaudinimų, o ne apkaltinčiau tave ir bandyčiau kažkaip tave pažeminti ir uždominuoti. Šansai labai mažai, nes vis dar yra labai didelė ta pykčio aš teisus dominavimo kultūra, kurios aš pasavė labai irgi daug turiu, nes jaučiu, kad mano būdas, ką aš darau klaidingai, bet jis labai gerai man veikia, kad aš užpykęs, taip gerai sukritikuoju kitą žmogų ir tokias skaudamas vietas, kad jisai tiesiog pasijunta be jėgis, o aš tada esu vat, savo dominuojančiai pozicijai.
1: Mm -hmm. Ir tas žmogus apskaičiuoja, kad čia jis greičiausiai nepralengstavo ne tą pykčią
2: ne, ir tada... Tuo jūs mm -hmm. Ir tada kažkuria prasme aš nebegaunu to pyčiaus, tai reiškia, kad esu apsisaugojęs, bet jeigu kitas žmogus man nebeduoda pyčiaus, tai jis irgi kažkur kaubę situacijos, kur tikrai yra nepatenkintas manimi. Ir taip aš vietoj to, kad pristaikyčiau ir išmokčiau gražiau su jo elgtis, aš išmokstu tiesiog nebegauti iš jo, taip grubiai sakant, proto Tai iš dalies aš esu saugus, bet ilgojo perspektyvoje, pa man nebesuteikiamas grįžtamasis ryšys, kur aš turėčiau keistis kaip žmogus ir reiškia santykiai keliauja tam tikrą žlugimą.
1: Mhm. Bet šitą staciją būtų galima apvirsti, jeigu tu, pavyzdžiui, nekaltintum ir nepultum ir nekritikuotum, bet labiau kalbėtum apie save, apie tai, kaip tu jautiesi ir kas nutika?
2: Nu, teoriškai viena iš idėjų yra, kad pradžioj tai apskritai para reikti išmokti, neįdėti ant pykčio pykčio. Mhm. Jeigu vienas žmogus supyko, tai dar svarbių yra pirma dalis, tai viena iš idėjų yra, kad apskritai ta neurocheminė reakcija yra gan trumpa, ta intensyviausia pati. Tai ta idėja, kad kuri plačiai sakoma pakvepok iki dešimt, tai nėra tam, kad pyktis absoliučiai praeitų, bet kad praeitų ta intensyviausia reakcija. Arba jeigu jau šeimoje mes pradėjome nebe aiškinti santykius, O puršlot vienas ant kito irgi geriau atsitraukti, tiek apimti, vien tam, kad ta intensyviausia reakcija praeitų ir tada įmanoma sugrįžti šiek tiek racionalesniais. Ne tik tais vyksta tas acting outas arba emocijų išveika, dėl to, kad viduje savie nesutalpinu. Na, viena iš įdomių idėjų tai anksčiau populiarėjai psichologai buvo mintis, kad Ėi mes esam prikaupę labai daug pykčio, jeigu žai na pyktis, nelikyk savietų arba ištaškyk jį ant kito žmogaus, arba ištaškyk an ant kito daikto. Ir pagal vieną iš tyrimų, kuris buvo atliktas, du trešdali žmonių galvoja, kad reikia nelaikyti pykčio savie, reikia ištaškyti, kaip buvo įprastent pagalbės, bet dabartiniai tyrimai sako, kad jeigu tu taip mokinėsi, išveikti, reiškia savie, tas kantrumo mechanizmas mažėja ir tas vidinis gebėjimas išlaikyti savo konteinerį ir perdirbti pykti, jis vis prastesnis ir prastesnis. Tai tikslas iš tikrųjų nėra kuo greičiau ištaškyti jo ant partnerio. Tikslas yra prakeliauti intensyvėje akimirką, akimirka nurims tai nereiškia, kad aš išsidedu į vidų. Bet suramesnė akimirka, aš turiu šansų jau labiau išreikšti tai, kaip į mūsų bendrą gerovę orientuotą emociją. Kur aš, žinai, sakau, kad žinai, šią akimirka man sunku tave milėti, bet aš vis tiek noriu būti meilės santykiai su tavimi. Tikiučiu, kas man labai stipriai trūkdo ir kas man yra skausminga. Tai kai tu paimi mano nežiuo, mėgstuką, neatsiklausiusi, jį užsidedi, išpurvini ir padedė atgal spintą. O kai aš ateinu pas tavirsku, žiūrėk, paimi mėgstuką, tu man sakai, nežinok, neimiau, bet aš pagal kvapą jaučiu kadimei. Tai man nepatinka ir kai neatsiklausi ir negerbi mano teritorijos ir man nepatinka, kai meluoji man. Man atrodo, kad tam, kad mes pastikėtume vienas kitų, labai svarbu, kad sakytume tiesiai, kad atsiprašau jo, padariau klaidą.
1: Mm -hmm. Bet va čia tas yra, kitas tada dalykas atsitinka, kad žmonės nemoka priimti pykčių, ar ne, kodėl žmogus meluoja, kad va, nes neimiu... žmonės
2: chroniškai sunkiai priema kaltę. Ir tai yra nu, asmeninis dalykas, kurį aš lygi taip pat labai gerai savė pažįstu, kad jeigu man, man mano žmona sako, kad tu negerai tai ir tą darai, tai mano pirmo reakcija yra tai, kad man sunku primti tai kaip kalte. Man norisi išsiginti, būti teisuolių, šiuo ten balto žirgu ir paaiškinti, ką jinai daro blogai, dėl ko aš elgiuosi, kad galiausiai jinai būtų ta kaltoji. Tai man atrodo, kad čia nais, po pyčių labai dažnai mes rasime kalte, ir vykti kaip gynybos mechanizmą, nes nenoriu tvarkyti su savo kalte, o kodėl nenoriu, tai labai daug šansų, kad vis dar to išgyventi kaip kalties, kad kažkoks tai atspindys, kad tam tikras mano elgesys yra neteisingas, jis taip giliai paliečia mano menką savivertę, kad aš pasijūčiu, kad ne tai tik tai vienas tas elgesys yra neteisingas, Bet aš pasijaučiu, kad aš visas esu neteisingas. Ir jeigu kažkur gyvenime aš daug patyriau to, kad tu esi prastas, tu esi neteisingas, tai toksai gilus, gėdos, beviltiškumo, bejegiškumo jausmas, kur aš esu šiukšli, aš esu klaida. Ir tas va toksai aš esu nepakankamas jausmas labai staigiai užvaldo. Ir tada tas pyktis yra kaip gynybos mechanizmas, kuris bando mane apginti. Nuo to labai skaudaus jausmo, kurį aš pažįstu. Nes man yra tas jausmas, kad man sukėlė tas žmogus, kuris išsakė, o iš tikrųjų kyla iš mano vidaus. Nes žmogus gal tik pasakė, kad nu va, yra vienas iš tūkstančių elgesių, kuris mane įskaudina ir aš labai noriu, kad tai keistusi.
1: Mhm. Bet dar yra ir kitas kaltės jausmas, nes šiandien mes pakalbėjome apie kaltės jausmą kentavęs pyksta, Taip. bet dar gali būti tau gal ir nepažįstama, bet kaltės jausmas kaip pyksti ir pradedi save kaltant, kad pyksti Nes ar turi teisę pykti, kas iš to pykčio, gal esi blogas žmogus, ar tai kažką duos, gal geriau nuryti ir nepykti, nes gal tada jam piktas ir, ir niekas tavęs nemilės, nes tu pyksti.
2: Tai man šitas jausmas yra labiausiai ir skaudžiausiai pažįstamas tai per, nu, va tokį labai skaudų kampą, kad, kad ne paslaptis, kad aš netekau vieną iš brangiausių žmonių savo gyvenime, Ir paskatinių trijų mėnesių eigoje, nu, mes turėjome labai stiprių konfliktų, kur tas žmogus bandė pasakyti, pykčio akimirkomis daug skaudžių dalykų apie mane, o aš toje vietoje, taip, pat kaip išmokęs psichologas psichoterapijos, tačiau griežtas ribas, kad, ei, čia, nais yra ne apie mane. Nu, ir, vat čia yra ta kaltė, kurios aš labai daug nešuosi, kad, nu, kaip aš taip galėjau, ar aš šitoj vietoj neturėjau būti labiau palaikantis, priimantis, ir, nu tas yra, tas man labai pažįstama kaip kaltė, su kuria tikrai užtruko susiduroti. Bet man atrodo, tu labiau kalbėjai apie tą mirką kaltę, kad aš jau pikstu tiek, ir šaliainai čia... prasidėjo. Taip, nes
1: čia yra toks, apie tą situaciją, kur tu pasakojai, tai čia labiau yra, kad tu piksti, kad ant tevęs pyksta, tai čia toks dar du aukštai, bet. Gali būti, kad aš supiksto kažko, ant tavęs, ant draugės, ant mamos, tėčio, kažko ir tada jaučiuosi, blog... nėra konfliktinės situacijos, yra juškia situacija, kuri man sukelia pykti, galbūt tai yra va tas lietinis, chroniškas, kažkoks pyktis. Bet sakyk, konkreta E, nežinau, kad kažkas peržengia mano ribas, tarkim, ar ne? Ir manim pasinaudoja. Ir aš supykstu, iš manęs kažko reikalauja, ko aš neturiu laiko jėgų duoti, bet jeigu neduosiu, tai tada mane kvestionuos galbūt ir man priekyštaus, ar ne? Mm -hmm. Ir aš supykstu, kad kažkas nori peržengti mano ribas, bet tada pradedu blogai jaustis. Kalta, jaustis, kad aš pykstu.
2: Ir vat klausimas, ar tu kalta dėl to, kad pyksti, ar kalta dėl to, kad pyksti viena, o ne tame santykije. Ar kalta jautiesi dėl to, kad jautiesi per silpna, kad tą pyktį išsakytum? Ar kalta jautiesi dėl to, kad jauti, kad nu, vat, bijai prarasti tą žmogų ir prarasti tą santykį? Tai va čia labai neaiškia nedalis. Mhm. Ar kalta dėl to, kad pyksti ir dėl to, kad nepasidalini to pykčiu?
1: Abu variantai gali būti. Ir mes su draugais ir esame apie tai išnekę. Ir kartais pykti žmonės tiesiog jaučiasi kalti, kad jie pyksta. Mhm. Nes tai yra kažkoks nemalonus dalykas ir tarsi tas klausimas, ar aš turiu teisę pykti. Žinai, nes man irgi galiu pagal, ar aš turiu teisę pykti ant tavęs, kad tu mane paskambini, nes nu, juk tu neturi laiko, nes jai turėtum paskambinti, bet aš pikstu.
2: Taip, ir man atrodo, pakelkra gėlį ir paskambink man. Ir nu, paversk tą pyktį į energiją, kuri padėtų tau gyvenime veikti. Ir, ir kurti pokyti. Nes jeigu tu piksti viena ant manęs, o aš to nežinau, ir tu net ne šitos energijos pas mane, Nu, vat mes neturim šansų kažką tai kartu spręsti.
1: Bet man atrodo, kad aš net neturiu teisęs pykti.
2: Mm -hmm. Ir čia mes grįžtame prie to paties aukleimo, kad vat, tu neturi teisęs pykti, tai reiškia, tu neturi teisęs savo poreikių ištransliuoti į pasaulį ir siekti, kad jie būtų patenkinti, nes šiuo metu nu, tu išgyveni stygių, kad tie poreikiai nėra patenkinti. Tai ar tu turi paimti tos poreikius kažkaip susikišti savo vidurskit ne, aš būsiu savi pakankama. Nu, yra keli variantai. Ir va čia, man atrodo, yra atsirenda tas įdomusis, įdomusis konfliktas. Vienas variantas – eiti į tą santykį ir kalbėti, kad, ei, aš turiu poreikį, aš pasilgau tavęs. Ir, žinai, man pikta, kad mažai laiko mes turim kartu. Bet alternatyva yra irgi ieškoti tai, kur tas santykis yra mano santykio įlūtėje, ar ne, nes tą patį poreikį aš galiu nueiti ir patenkinti su ten keliai žmonėjom, kurie gali būti čiandien yra daug labiau pasiekiami. Ir tada tas mano pyktis įsvirsta į tai, kad vat aš tada tolstu, tolstu nuo to žmogaus, kuris neturi man laiko, bet artėjai prie tų žmonių, kuriem daug labiau esu šiuo metu reikalinga ir su kuriais gali būti, kad daug karčiau galiu pintis.
1: Mhm. Bet gali būti, kad ne, kad uh, Nesveikia. Tai du variantai
2: yra. Aktyvi arba pasyvi, ar ne agresija, kur mm -hmm. paprastai labai suprasti. Aktyvi agresija, kur aš nešuosi pas ir mes einame į konfliktą. Tam tikra pasivė agresija, kas, vat, yra. Man vienas iš turbūt psichologijos studijuojant įdomiausių atradimų buvo tai, kad, vat, neištikimybė yra pasyvios agresijos viena iš aiškiausių išraiškų. Ir man atrodo, kaip aš pats to nesu kaip yra mintis. Kita viena iš pasyvios agresijos formų tai yra, kai aš metu savo šalį, sakau, nieko gero čia. To. Tai Lietuvoje aš vat, ne, iš savo pykčio neinvestuoju, kad kažką keišiau, kad keistusiu kažkokią situaciją, kad sukurčiu kažkokį tai savo verslas, kurčiau gerą darbo vietą, arba sugebėčiau, nežinau, eiti valdžią ir proaktyviai keisti kažką tojai į įstatyminėje bazėje. Ne, aš sakau, keliauju kitur. Ir va čia taip tokia tam tikria pasvegrėse, bet jeigu žiūrėtume, tai labai nemažai porų atkeliauja į skirimosių momentą tik tai tada, Kai iš aktyvaus konfrontavimo jie atkeliauja į pasyvę būseną, kur verda tik tais viduje ir jau nebepradeda į išorę konfrontuoti, nes nebetiki, kad iš to bus naudos. Tai, žinai, nu, bet klausimas ir yra, kad ar tu iš vaikystės išmokai, kad išreikšdama pykti į išorę niekada iš to neturėsi jokios verties, nes nemažai vaikų tai ir išmoksta kad į kiekvieną jų pyktį buvo atreaguojama dar didesnių pykčių ir jie suprato, kad užpykti tiesiog gausu per galvą. Ir tai yra vat, labai labai pavojinga tendencija.
1: Mhm. Kas to
2: Kaip neduot vaikui galvą, kai jis pyksta. <laughs> ne.
1: ne vaikui, bet kaip nebijoti pykčių. Aš asmeniškai labai bijau konfliktiškų situacijų ir jų Dėl to, vat, turbūt būtent dėl to, kad atrodo, kad jeigu aš pyksu ant panas dar daugiau supyks. Arba jeigu aš eisiu į konfrontaciją kažkaip, kad gausiu atgal dar daugiau. O kaip peržengt tą ir išmokt pykti ir nebijot pykt ir nebijot eiti konfrontaciją?
2: Tai, tai manoma pasiekti tik tais pakankamai saugiuose santykiuose ir vienas iš nu, pirmųjų santykių tai gali būti, kad žinai, kai, kai moki žmogui pinigus... Už tai, kad ant jo pyktum, dažniausiai drąsiau ant jo pykti, aš kalbuo apie psichoterapiją. Bet iš kitos pusės mes kalbėtume jau apie santykių su draugais ir apie mokinimą pykti su draugais. Iš trečios pusės man atrodo, kad labai geras kelias yra tas, kurį mes abudu su tavim pasirinkome. Tai yra atrasti veiklą, kurioje būtų legalu elgtis agresyviai. Ir ten irgi yra įdomus kampas, kad manoma, kad netgi... 90 procentų agresijos yra pyktis, bet vat, yra 10 procentų, kuri nėra pyktis. Tai aš galvoju, kad aš, lankydamas kovinius sportus, tenais esu turėjęs mažiausiai pykčio situacijų su aplink esančiai žmonėmis negu visus kitus sportus. Mhm. Todėl, kad tenais yra legalu. Taip. Ir tenais jau niekas nebenori paskui piktis. Visi yra primė, išsitaškė. ir toks...
1: esu, salai, ir šipstausiu, nes sakau, labai gerą. Nu, aš galiu, jo, aš galiu ten stipriai spirti, trenkti ir tai nėra treguojama dažniausiai blogai, o kaip tik sveikina, kad geras smūgis ir geras spirtis.
2: Tai, bet vėlgi priklauso, ne, tu dažbar turbūt kalbėjai apie tai, kad sportuoji su stipresniais už save žmonėmis, kuriems net pat stipriausias tavo spyris, jisai nėra toks kausmingas, kai jie sustoja viens prieš kitą ten vyrai po šimtą kilogramų ir pradeda vanotis iš visų jėgų. Tai natūralu, kad toje vietoje tu gauni palaikymą. ne, bet, vat, jeigu tu sustotum su silpnesniu už save žmogu ir savo stipriausias spyrį parodytum, ar tikrai jis tau ne. Tai žinai. Aš dažniausiai pastebiu, kad man norisi šipsotis prie žmonės, kurie yra gerokai stipresni, nes toje vietoje aš išgyvenu dalį baimės. Kad šipsena dažniausiai yra arti baimės ir jaučiu, kad vat, mokinuosi, kiek legalu prie to žmogaus išreikšti savo agresiją, už kurią negausiu dar daugiau atgal, jeigu tai yra stipresnis už mane žmogus. Ir man atrodo, viena iš įdomių mokyklų ir yra tenais būti pranašesnių. Bet neišsikauti ant silpnesnio varžovo savo agresijos vien dėl to, kad tu turi tą pranašumą ir turi tą galimybę. Mhm. Ir vat lygi taip pat su vaiku. Ir čia yra labai svarbi mokykla, kad taip, visi mes esame dažniausiai stipresni už savo vaikus. Ir kai vaikas pyksta, tą pyktį mes taigi galime apkarpyti dar didesnių pykčių. Nors viena iš dėjų yra, kad jeigu vienų metų vaikas ir turi tam tikrus pykčios proginėjimus, Iki penkių metų didžiausia tikimybė, kad jis išauks iki tokio vidutiniškai tvarkingai beselgiančio vaiko, todėl kad čia natūraliai įga. Ta įga dar pasunkies, kaip tam vaikui bus ten antrieji, tretieji metai, kur jau daugiau jisai pradės reikšti tos pykčius ir ne, ir visokius kapriziukus. Bet toj vietoj svarbiausia jo pykčio įga ir bus tai, kaip jūs tvarkystės su to pykčiu. Ir čia vat jau ir yra sudėtinga mokykla, kad kiek aš iškenčiu savyje, kiek aš priemu savo pyktį, tai vat man ir pavyks priimti ir jį, ir jo pykčiukus, ir jo tam tikrus vat priepolius, kurias vat visi vadiname kaip ožiukus.
1: Mhm. Tai kaip jos priimti, tiek vaikų, tiek draugų, tiek dar kažko pykti.
2: Visų pirma, išsispreisti su to chroniškų pykčiu, kaip kalbėjome, kad tie du trešdaliai tiklinės būtų švaresnė. Mhm. Antra, tai nu, daug lengviau iš tikrųjų, kai Kai susikūrėme tarpusavę kultūrą, kai tu man sakai, žinai, kad jaučiu, kad turiu pykčio ant tavęs kaip tu ir šiandien tinkama situacija, kad mes aiškintumės. Ir žinai, aš tau sakau, kad šiandien tikrai esu pavargęs, pastarojame tu daug neišsimiegu ir daug turėjau tokių pykčio situacijų kažkur kaudamas tenais versle, darbe arba su žmona. Gerą, ar galime mes kažkaip už savaitęs tai pabandyti? Tai yra sugebėjimas ir atrasti tinkamų momentų, kada aiškinti santykius, kada nesam super jautrus pykčiui. Todėl, kad dažnas vakaras, kai mes esame tenais, tarkim, poroje abudu po darbų arba tenais abudu ką tik atlaikia dar ir darbus, ir vaikus, ir vaikų emocijas, dažniausiai jau ta riba yra labai slidė, trūksta tik kelių kada abudu išsitaškytume. Ir vienas iš dalykų, kai poros iš tikrųjų palengvina savo tam tikrą emocinį būvį, tai yra pripratūs išsitaškyti. Ir čia va tam tikra specifika. Yra žmonių, kurie vienintelį būda kaip randa artume, tai artumą randa per tokį kovojimą tarpusavį. Ir va čia jau kalbėtume apie tam tikrą prieraišumo problematiką. Kad jeigu aš nesugebiu arti tavęs prisileisti prie savo kitų emocijų, tai vienintelis būdas ėti emocinį artumą, per mano vienintelės augiai emociją tai perpykti. Ir mes esame kal rartu, ir gerai jaučiamės tol, kol kovojame. Ir turbūt esi ne kartą mačius, ne tokių parų, kur to, jos gali išbūti kartu, bet juos gyvas tol, kol kovoja, todėl kad kovoje jos išgyvena tą tam tikrą specifinį yrtumą.
1: Bet tai vargina labai.
2: Tai labai vargina, sunku tai iškentėti, bet jeigu jos užaugo ir tokios šeimuose, kur tas kovojimas buvo natūralus, tai ilgainių žmonės kažkaip ir pranta su to atvarkytis. Dažniausiai iš tikrųjų tai netgi šiek tiek nutinka tai, kad... Viena iš poros pusės labiau pripranta būti nuolankiai, nusileisti ir leisti, vat, kitai taškytis. Bet jeigu prasideda ta tendencija, kad vienas taškas, o kitas vis laika ramiai, 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 tai vad ir nesinai dirbau su tokia pora, kur iš tikrųjų moteris yra stipriai isteriška, kaip dektukas, ir pripravėtus užsidegti ir dėl visko labai stipriai putotis, o vyras yra toksai didžiulis, ramus, meškinas, kuris vis priema, priema, ir jie irgi pas mane sėdi, moteris labai stipriai pyksta, aiškinas, 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 o aš matau, kai pas yra jau automatų ausius taip užsilenkia ir net negirdi, jinai tenai pyksta o jis jau pripratęs tokio nuostabaus, ir va čia yra pasivėja agresija, nuostabaus tokio kurtumo jau jis įgiestėse ir jis negirdi. Ir tada jie ir kalba apie tai, kad ar mūsų seksualinė aistra absoliučiai išnykusi, kad mes esame labai atitolio, mes esame svetimi ir jis sako, jisai manęs negirdi, o jisai jis sako, ne, tai aš girdžiu, girdžiu, tiesiog, na, aš stengiuosi neužsikabint už tavo pykčio.
1: Mhm. Ir čia man primena būtent šitas Harietos Lerner knygai aprašoma tą pykčio šokį, parajokit, iš tiesai su kies yra tu šitu atver, ne, vienas funkcionuoja per daug, kitas funkcionuoja per mažai ir vis tas pas per tą patį tu negirdi, aš girdžiu, bet nedarau, ne, tu negirdi, ir sukiesi, sukiesi, sukiesi ir esi netgi pratas tai būtų ir turbūt net nelabai įsivaizduoji. Bet mat jau pavargai ir tam yra problema, daug pykčio abiem, nes vienas man, kad negirdi, kitas girdi, bet pyksta už tai, kad už tai, ką sako. Ir kaip šitą larną rašo, kad nu reikia nutraukti tą šokį ir pasisukti kitą pusę ir padaryti kažkokius kitus žingsnelius ir tą padaryti reikia nutraukiant tuos įprastinius elgesio metodus, nuo tuos pasikartojančios formulės. Tik tą padaryti yra labai sunku, nes tai reiškia, kad tu pats turėsi keistis, jeigu nori išeiti iš to sukimas į
2: Ir labai įdomu, kad jie sukosi ratų, tada tarsi prieimė tokio pakvietimo, kad svarbu, kad ir jisai leistų saupykti ant jos Ir tada ta isteriška moteris, gavusi iš vyro pykčią, spėk, kaip jinai reaguoja. krenta jaukos būvė. Ir ką tik būvusi agresorė, kuri įlėjas, 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 ir sako, tai gerai, tai tu irgi papyk. Jis pradant jos pykti, jinai...
1: Nebe nes nežinau, ką to daryti.
2: Taip pat, ir čia tada iš sukimos ratų prasideda sukimasis trikampiu. tokių trikampiu, kur yra auka agresorius gelbėtojas auka agresorius gelbėtojus ir tai nebėra irgi lygiavertis santykis, kur du žmonės lygiavertiškai priema, kad mūsų santykiuose yra legalų pykti, kad mūsų santykiuose mes tengiamės pajusti, kad gerai, šiandieną daugiau tų pyksti, aš esu labiau ramintojas ir labiau bandau suprasti, ką svarbu iš to pasimti, o kur iš tikrųjų tavo pervargimo kur iš tikrųjų yra tavo visų kitų situacijų, kurios nesusiję su manim perteklius. Bet lygiai taip pat labai baisu, kaip yra nuolatos tie patys vaidmenys, ne, kaip pasakai, kad ta dinamika turi keistis. Ir kad svarbu išmokti, kad kartais visgi aš irgi turiu teisę pykti, bet tam, kai aš pyksiu, tai aš nenoriu, kad tu į mane atsakytum pykčiu, arba kad tu staigi nukristum jaukos būvi ir, oi, kaip aš tave užgavau, nes pagaliau pasakiau kažką tai tau nemalonaus. Ir va čia yra sunku. Sunku būti tuo atlaidesniuoju ir sunku dalyvauti šitam žaidime, nes, žinai, yra tas žaidimas, kur akis už akį. An manęs užpyko, aš atgal daviau. Bet manoma, kad ilguoju laikotarpiu daug sėkmingesnis žaidimas yra ne akis už o žaidimas, kad aš esu tau atlaidus, netrenkiu atgal, kai tu man trenki priemų, atkenčiu tau tai ir paaiškinu tam tikrą formą, kuri padeda tau pamatyti. Ir kai tu aprimsti daug šans, kad tu atsiprašai manęs ir sakai, jo atsiprašau. Buvo svarbi pykčio dalis, už šitą labai noriu, kad ir išgirstum, kad tikrai svarbu, kad keistume šitoje vietoje kažką santykiuose, bet ir buvo kita dalis, kur aš nesąžininkai ilgiausiu ir už tai atsiprašau tavęs. Tai šalia pykčio nuolaidumas ir atlaidumas yra labai svarbios dalis, kurie svarbu savyje kultivuoti.
0: Čia vietoje leiskite padaryti pauzę, nes noriu padėkoti klausytojams, kurie mūsų palaiko Patreon platformoje. Nuo praėjusio epizodo prie klausytojų bendruomenės prisijungė Java Lygnukarytė, Povilas Degulis, Edvinas Gryšinas, Liutvikas Veitas, Egidija Vaidelienė, Sigita Vekytė, Tomas, Martinas Kedminas, Jeva, Edgaras Klišnevas, Neringa, Augustė Nusedaitė. Martinas Budraitis, o savo skiriamas sumas padidino Marija Tyblienį ir Didas. Ačiū Jums visiems. Jūsų dėka, mes galime dirbti toliau. On .com LT, kaip vienas žodis. Tokiu adresu kviečiame prisijungti tuos, kurie klausosi mūsų podcasto ir nori jį palaikyti finansiškai. O dabar tęsame Bertas Dilmandaitės ir Andrius Sienčiausko pokalbį apie pykti.
1: Ar yra būdų, kaip tą daryti? Nes mes kalbėjom ir apie tą lietinį chronišką pyktį ir va dabar apie tuos nutraukimus kažkokių paternų, kažkokių elgėsio formulių. Ir turbūt tiesiausias, paprasčiausias būdas tai būtų terapija, bet jeigu ne visi savo gali tą leisti. Ar yra kažkokių savarankiškų būdų į ką atkreipti dėmesį arba ką pabandyti padaryti, pasitreniruoti?
2: Tai be abejo yra, va, kaip tu darai, specifinės literatūros skaitimas, yra savęs stebėjimas, ten įvairių knybų kaip nuotikos vadovas pagalba, yra rašymas, kuris padeda. Bet daugumai atveju mes turim kalbėti apie tai, kad labai lengva jaustis, kad aš susitvarkiau su savo pykčiais, jeigu iš tavo va, aktyvaus pykčio pyktis virto į tokią pasyvę agresiją nukreipta prieš visus žmonės, atsiskyrė ir gyveni vienas nes irgi yra specifinė pykčiaiška, to, kad nesugebėjau sutvarkyti su aktyvių pykčiu ir tiesiog atsitraukiau nuo visų ir atsitraukęs tiesiog esu aktyviam palikime viso žmonijos. Tai galiausiai tvarkymasi su pykčiu, tikrasis tvarkymas vyksta tik tai santkiuose, kurie yra reikšmingi santykiai. Nes labai lengva kažkaip priimti klaidingai beselginčius nereikšmingus žmonės ir daug sudėtingiau tai su savo pačiais artimiausiais. Tai man atrodo, kad Daug žmonių išmoksta būti atlaidesni tada, kai, nežinau, va, įgyja šuniuką. Ir šuniukui atleidžia, kad šuniukas nesupranta, kažkur va prikakojo, kažkur tai suvalgė, sugriaužė kažką ir pradėmės suprasti, kad va, yra kiek daug vietos man atleidinėti. Kitas žingsnis tai, kai įgyjame vaikus, nes pradėmės suprasti, kad kas iš to, jeigu aš ant jo kad jisai irgi ne viską supranta. Ir manau, kad per tevystę atsiranda labai daug atlaidumo. Bet kitas dalykas tai atlaidumo mokinimasis ir yra ilgalaikiai santykiai. Ir jeigu nepavyko pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas ilgalaikiai santykis, vis tiek kelias yra toliau eiti juos ir ieškoti. Ir dar bandyti surinkti informaciją, kas per dalykai kartojasi, kas, kas yra man blogai. Bet šiaip žiūrint, tai chroniško pykčio problemas jūs tikrai susijęs ne tik su psikinė sveikata, bet ir su realią fizinė sveikata. Nes tai yra žmonės, kurie turi daug daugiau problemų ten su širdies, kraujagyslių lygomis. Ir va čia yra viena iš įdomiųjų problematikų, kad jeigu žmogus prieš tai buvo daug sutarėmesnis ir draugiškesnis ir jeigu pastebėjote, kad jo piktumas specifiškai yra paaugęs, tai irgi gali būti vienas iš ženklų ieškoti, kas jo organizme yra negerai, nes gali būti, kad jisai net nepastebėdamas tam tikrus chroniškus kausmus ir chroniškus blogumus išgyvena ir gali būti tai viet vienas iš ženklų, kad reikia keliauti pas gydytojus ir tirtis, nes labai daug žmonių iš tikrųjų numiršta nuo sudėtingų ligų dėl to, kad nėra pakankamai laikų griebtasi tam tikrų tyrimų ir problema nėra ankstyvoje stadijoje paimta.
1: Mhm. Tai iš esmės tai atrodo, kad tas vat chroniško pykčio kaupimasis lėtinio ir jo transformavimasis netgi blogas, sunkia, sudėtingas fizinės būsenas ligas, Kad galbūt jis gali būti dėl to visuomenės požiūrai pykti ir jo traktavimo kaip kažkokios blogos, sunkios emocijos, kad, vat, žinai, netartas tavo pasakymas, isterška moteris. Arba, mm, nu, yra jau toks, nu, tam tikras, žinai...
2: Atsargi būtų sakyti, steriškas vyras.
1: He? Nu, tai būtų labiau netikėčių, galbūt, ar ne, jeigu ten, bet kita vertus, ten kažkoks smurtaujantis vyras ir ten nuolankimo atris irgi yra tas stereotipinis galėtų būti, jeigu ap apverstume atvirkščiai. Bet kad tai dažnai gali būti, nu, toks kaip neigiamas, o, piktas boba arba ten, e, piktas ten kažko, nu, kalbant apie politiką, pavyzdžiui, ar ne, kaip dažnai e, būna, kad paritikės moteris vertinamas, kad karščiuojasi, kad netramdo emocijų, kai to tarpu ten piktas vyras gali būti laikomas ryštingu arba karingu, kovingu.
2: Socialiai labiau uprimtinas, tu sakai, mm -hmm. vyro pyktis. Bet
1: apskritai tai irgi ant tokios ribos, nes jis, žinai, gali tapti smurtauti ir tada jau tas pyktis, kuris greičiausiai irgi tuo smurtų išsiveržia ir smur... fizinių smurtų išsiveržia dėl to, va būtent su nemokėjimo tvarkytis, nemokėjimo išartikuliuoti ilgo laikimo, tai greičiausiai, tas blogas požiūris į tą momentinį arba tą tokį lengvesnį kasdienį pykti yra neįgimas ir tada mes turim tą problemą, kad tas kasdienis paprastesnis, su kuriuo mes galėtume susitvarkyti tam palietiniu, eh, chroniniu ir tokiu pavojingu, kuris gali peržengti peržengti ir sužalot, gali savo sužaloti gali kitą sužalot. Tai turbūt...
2: Kas baisiausia, turbūt baisiausia ir tolimiausia kraštinė reakcija būtų savižudybė, ne? Mm. Tai yra didžiulis agresijos kiekis suguptas į save ir nusikreipęs prieš mane ir tada aš jaučiu, kad tiek daug kančios, kad nėra kito būdo kaip tik tiesiog išspręs savo gyvenime saviždybę. Mm -hmm. Ir tai, man atrodo, yra pati aukščiausiai manoma agresijos forma. Mm
1: -hmm. Arba kita nužudimas irgi išspręcija. Man atrodo, kad
2: tevinkam. taip, vat, paradoksaliai sekant, tai tu nužudai visą pasaulį, nes išnyksta visi aplinkui tave.
1: Mhm. Mm ir reikia kažkaip Bet aš sutinku. Mm -hmm.
2: Ačiū Dievui, kažkaip pas mūmis visuomenį tai dar nėra populiarų, bet ten visokie šutingauti, ar ne, kaip Amerikai lengvai prieinam ginklai ir žmonės iššaudo daug aplinkinių žmonių. Tai čia yra puikus pavyzdžiai to tokio jau rage, jau per ilgą laiką sukūpto didžiulio pykčio, kurio savyje aš jau nebesugebūt. Yra ta populiaria situacija, kad iš vienos pusės tai yra nežinau, vyras apsipirkinėj krautuvėje pirkėjas, kuris, kuris perka yra kažko nepatenkintas ir ten šaukia, kad kodėl čia jūs man tai paskaičiavote, kas šenais negerai vyksta, kuris va tikisi, kad gaus kažkokį tai ypatingą aptarnavimą, iš tikrųjų visus silpnesniojo pozicijoje esančius žmonės išnaudoja tiesiog kaip žaibolai, nukraut savo pyktį. Ir va, yra tas pats žmogus, kuris sėdi toj kasoj ir kaupia, 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 kaupia tą pyktį. Ir man atrodo, štai vietoj mes ir kalbėtume apie tą pačią džokerio istoriją, ar ne? kad jeigu tu iš tikrųjų gyveni visuomenėje turėdamas tam tikrą sudėtingumą, kad tau sunkiau joje adaptuotis, sunkiau pasijausti sėkmingų, sunkiau gauti tam tikrą patvirtinimą, kadangi esi silpnesnysis, tai dažnai aplinkiniai tave paverčia žaiboldžių ir tave sudeda savo pyktį. Ir tai, ką aš ir matau lygonė, kad dažnai ligonė yra atvažiajo žmonės, kurie per visą savo gyvenimą patyrė tiek daug nuoskaudų, nes labai daug pykčio buvo sukrauta būtent į juos. Tai nu, Kažkuria prasme, tai yra žmonės, kurie kenčia už mūsų visus kaip visuomenė. Nes jie yra tie, kurie prikūpia pykčio ir iškrovė. Ir jeigu jūs norite būti žmonės, kurie kažkaip padeda toje visuomenėje, tai kelias yra vienas iš tų, kad iš tikrųjų išmokti ne tik tai, kad kaupti pykti per tą pusę, kad neatreguoti į kitus, bet yra kita galimybė. Tai aš dalinai sutinku su tam, kad svarbu išmokti atreguoti, atreguoti kažkaip pakankamai sklandžiai, Ir pakankamai neužgauliai. Bet iš tikrųjų daugumoje situacijų galima išmokti netreguoti, neužsigauti viduje. O yra žmonių, kurie sugeba išmokti net ir šiek tiek užsigavę savyje sugebėti atleisti. Tai yra pamedituoti, išsportuoti ir padaryti tai, kad ta, ta, per kūną išreikšti tuos dalykus, kad nesikauptų jų viduje. Kad galima išmokti vidinių išsivalymo būdų per tą patį kvepavimą, meditaciją arba sportą, kad viduje mumis nesikauptų tos įtampos, bet iš kitos pusės vis analizuojant, o tai dėl ko aš supikau, įmanoma ir nebūti taip stipriai priklausomam nuo savo vidinių įsitikinimų, kad visas pasaulis turi būti toks, kad čia yra aukščiausi įsitikinimai ir visi turėtų tų įsitikinimų vadovautis, kad aš turiu lūkesčius, kad vat, manim visą laiką pasirūpins ir nieksu manim nesvels nesažiningai, kad yra galimybė ištrūkti iš to tokio aukos mąstymo į tokį mąstymą, kad gerai, aš esu pakankamai, savi pakankamas, Mano savivertė pakankamai tvirta, kad tam tikrus lengvus smūgius aš galiu atreaguoti nenuvirzdamas, kaip per šparingą ar nesustojom viens prieš kitą ir yra užduotis neduoti atgal, nesiginti, o tik priminėti smūgius. Ir labai aiškiai pradedam pajusti, kad nėra tas mano kūnas toks seltnas. Jis surenka, 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 surenka tos smūgius ir kai aš to smūgius priemu, o nėra vidinio nusistaitimo, kad aš nevertas, su manimi elgesi nesažininkai, taip neturėtų būti. Taip. Realiai ir yra tokia gyvenimas mūsų muž ir kuo mažiau mums kažkaip bus to, kad nepriemame to pykčio, tuo, tuo daugiau šansų, kad mes kažkaip išmoksime su juo tvarkytis visų pirma savo vidujei. Bet be abejo, bus stipriose situacijos, kur mūsų natūrali ir net gal pirminė reakcija bus, kad pykstų, nes einu ginti. Einu ginti savo šeimą, einu ginti savo teritoriją, nes ne manęs vos ant perijos. Mano pirma reakcija neutrali buvo pyktis, tada aišku įsijungė toksai mano kaunietiškas gėzas, aš sėdėjau į mašiną ir vyjausiu tą žmogų. Ir pas tą žmogų aš supratau, kad jis visiškai girtas. Tai mano natūrali reakcija nebuvo kažkaip, nežinau, ten ištraukti jį iš mašinos ir paauklėti. Natūrali reakcija apie buvo skaminti policijai, paaiškinti kokią situacija. To rezultate tas žmogus buvo pagautas ir, aišku, man viduje tai yra skaudu, kad gal jisai neteko teisijų, gal jisai neteko ten savo automobilio ir buvo skaudžiai numuštas, nes aš užaugau toj kultūroje kur vat būti skundiku yra nelegalu. Bet iš kitos pusės aš jaučiu, kad vat aš mokinuosi, kaip mano pyktis gali kurt kažkokią didesnę gerovę, taip net ir socialiai žiūrint.
1: Mm. Ir beklausant tavęs, susidarė vaizdas, kad tas pyktis yra toks kaip tinklas, Mus visus jungintis. Ir kelios gyjas iš visų, tai yra pyktis į mūsų, pyktis iš mūsų, ten nutrūkus gyja kažkokia nutilėtas pyktis, žinai, ir kad visi esam susiję ir visi bet kada galim viens ant kito supykti, ir netiks artimams santyki dėl kažkokių rimtų priežasčių, bet vat ir to, kas denoja, kad ten ne tiek cento atidavė, kas ar vos nenutrenkė per perį. Tai kad iš esmės, pyktis yra toks labai aplink vyrantis tinklas ir vamas su juo turim kažkaip išmokti elgtis, nes jei pradėsim draskyti, pradėsim traukti visus iš šonus ir um, sukelti sukelt neramumus ir kad reikia mokytis elgtis ir būtame tinklė.
2: Taip, nes vienas iš sudėtingųjų konfliktų yra jau kaip aš pats vaikas, ane, aš turiu kelią, aš noriu kažkaip elgtis. O pasaulis aplink mane pradė karpyti, sako, ne, taip negalima, taip nedaryk, čia nais nereikau, čia nais į baseiną galvos, kitam vaikui tenais, nežinau, negnybk. Tai natūraliai vyksta tas procesas, kad tam tikro savo individualumo tenka atsisakyti, jeigu noriu dalyvauti tame tinkle ir būti tinklo dalimi ir būti bendrume, ir jeigu žiūrėtume tas pats santykis su pykčiu, jisai irgi evoliucionuoja ir keitėsi, todėl kad visai dar nesenai legalu buvotant mušti vaikus, dabar jau suprantam, nu, kad visiškai neadekvatų kad tai neturėtų būti kažkokia realybė. Dar visai nesenai adekvatų buvo kažkaip tais apriepti aptarnaujantį personalą. Dabar jau galvom, kad irgi čia nais yra kažkaip neadekvatu. Dar visai nesenai galvojom, kad aptarnaujimas toksai, kur pats aptarnaujantis personalas sako, nu ko čia jūs norėsite, toks, kur iš karto jau ties nepageidavimas, kad ant tavęs pyksta, nes gal kažkas namuose vyksta, ne taip. Tai vad atrodo, tas kismas tam tikro pykčio šeimimo iš kultūros sušvelninimo, jisai yra toksai ilgalaikis procesas. Bet vat, o kaip dar ir jį legalizuoti, kaip kažkur tais įtraukti jį kaip natūralų būvį, todėl kad nu, vat, tam pačiam vaikui yra reikalingos sveikos ribos, kad jisai susigaudytų kaip elgtis šitam pasauliu. Ir ribas mes statome pykčio pagalbą, nes pyktis sako stop, negalima, taip nedaryk, bet iš kitos pusės mes rizikuojame, kad su tuo atstabdymu per stipriai paveiksim jo spontaniškumą ir jisai bijos kad su tuo stabdymu per stipriai paveiksime tai, kad mes jeigu visi kritikuojame, jis negauna patvirtinimo, jis negauna tokio pasidžiaugimo, kad kaip mes džiaugiamės jo kaip vaikų, kaip mums smagu, kad jis yra tas gypsidabris, kuris juda ir kažką tai daro. Arba dar baisiau, kad mes galime nutraukti tą saugų ryšį su jo, jeigu iš tikrųjų per stipriai to pyktį išreikšim. Tai man atrodo, kad ne, nebereikalo, reikalo, Freudas ir vis kalbėjo apie tai, kad yra eros ir tanatos, dvi svarbiausios energetikos, jeigu taip žemin sutraukiame iki tokių... Vat, duolystės, dviejų variantų. Ir eros yra, vat, bet tenatos yra ta greunanti. Ir nori, nenori, evoliucija ir visuomenės evoliucijai mes nuolat ieškome ką ir kaip statyti, o ten, kur nusprendžiam, kad statėm nei tą pusę, greuname tą dalį ir sakom, ne, keičiam. Vis dėl to jau sukūrėm kažkokią geresnę praktiką ir matom, kad taip yra geriau elgtis ir kad taip geriau elgtis reikia ir stabdyti ankstesnę praktiką. Tai o tas stabdymas ir yra, vat, Pykčio energija, kuris sako, stop, taip nevedarom. Nebe važinėjame girti keliuose, nebe, nežinau, nebe kariaujame keliuose ir taip stabdome daug įvybių. Arba nebe, nežinau, nebesityčiame mokykloje, todėl, kad matome, kad tas irgi prie nieko gero neveda.
1: Bet va tas šiek tiek aš jau apie tai, kad ar ne, tarsi ar, ar dvėse, galbūt nebe priimamas tas pyktis, ten aptarnavimas nemalonus, arba pats ten nemaloniai neselgsi, bet Tam tikra prasme atrodo, kad kaip tik reikėtų ir rasti būdų kažkokiom gražiom, nežinau, ar tai manoma, pykčio praiškom, kad tam tikra prasme reikėtų ir normalizuoti pykti, kad jeigu aš esu dėl kažkokios neteisybės ir protestuoju, aš nenoriu būti vadinama isteriška boba, aš noriu, kad tas mano pyktis būtų matomas kaip priežastis arba kaip įrankis pokyčiam, kurių reikia ne tik man, bet galbūt visuomenį.
2: Taip, tai, kai tu sakai, atsiprašau, gal galėtumėte nuvalyti staliuką, nes šiuo metu yra virusas ir man neužtenka tik ties to, kad vat, jūs nurinkote nešvarius indus. Jaučiu, kad jaušiausi saugiau, man būtų svarbu, kad jūs ir dezinfekuotumėt. Ir vat čia yra pavyzdys, ar ne. Bet,
1: bet Baltarusijoje, pavyzdžiui, žmonės, nes jis atsiprašau, Aleksandrų, jūs išeikite, žinai, nes Aleksandras neišeina ir tada žmonės pyksta ir eina protestuoti, tai kad tai irgi, o Lukas Šenkovės vadina žiurkėmis, žinai, ir, ir valka tam, tai ar kaip, vat, Visgi išlaikyti tą pykčio teigiamą kažkokią, kažkokį atspalbį visuomenį, nes man atrodo, mums labai daug duoda, gali duoti ir kaip išlaikyt balansą tarp to, kad nu neturi būti pykčio, mes jau susvirkykim, būkim visi mandagus ir geri ir kad visgi turėkim to pykčią ir naudokim jį gražiem ir geriem pokyčiam, ne stigmatizuodami pykčią ir nenaudodami kažkokių paniekinamų apitetų.
2: Ir man atrodo, kad čia mes kalbėkime apie pyktį, kuris telpa taisyklėse. Ir tai yra mandagumo taisyklės. Tai yra, va, tarkim, sportas ir sporto taisyklės, kuri yra, va, jeigu išreiškiai savo pyktį, tarkim, geriausiai krepšinį iš manom, ar ne visą išreiškiai savo pyktį, kas yra nelegalus, gavai pražangą, ir supranti, kad taip nedekvatų elgtis. Iš kitos pusės mane gazina, nu, patys, Puikiai visuomenėje flagmanais naudojami treneri kurie nedėkvačiai elgiai su savo pykčių, nes nesitvardo ir ant savo genializmo, gen, jėliai išmanimo žaidimų išvažiuoja taip ir nesitvarkydami su savo tam tikrom emocijom, nes tai siunčia blogą signalą, tai jau yra nesutvardytas pyktis, bet čia aišku šiek tiek jau šoninė tema, bet kalbant apie, žinai, grįžtant prie Baltarusijos, tai man atrodo, kad nesveikoje situacijoje, nu vat nesveika reakcija yra pats sveikiausias įmanomas sprendimas, Ir, bet ir tai mes kalbėtume, tai žinai, taminė, ne, nežinau, neapsišarvuoja automatais ir neina žudyti visų aplinkui. Tai reiškia, kad tai yra labai kontroliuojamas piktis, iš, kuris išlieka žmogiškumo ribose. Kad mes einam, protestuojame, rizikuojame ir laukiam, kad vyktų pokytis, nes nesame, nesame tauta pasiruošusi ten, nežinau, kariniai revoliucijai, kuri reikštų dar didesniais praradimais. Ir šitoj vietoj rizikuojame ekonominiais praradimais, bet negyvybės praradimais, kad gerai kažkas nukenties, bus suvežti kalėjimus, tie žmonės bus įsiminti, bet nepradedame karo, kuriams būtų gerokai brangesnis. Ir tai jau yra daug aukštesnė pykčio forma. Mm. Jeigu žiūrėtume, man atrodo, per, per tos pačius procesus ne viena visuomenė yra per jūs. Nežinau, dabar netliks yra populiarus filmas, jis vadinasi Chicago 7. Ir jame, vat, lygiai taip pat mes matome, ar ne, kaip, nežinau, 60-mečioje Amerikoje vyko ta pati situacija, kai ten policija su bananais, mušo protestuotojus, vargšus gypius, kurie sako, kad, kad nereikalingas karas Vietname. Ir man atrodo, kad natūraliai visas pasaulis evoliucionuoja ir yra tautos, kuriuose anksčiau įvyksta lygiai vertiškesnis bendradarbiavimas tarp valdžios instancijų ir paprasto žmogaus, paprasto piliečio. Ir įgalinimas, kad vat, visuomenė irgi turi teisę pykti, būti nepatenkinta, eiti, streikuoti ir reikšti savo nuomonę susiburdama į minės. Ir tuo tarpu yra tautos, kuriuose gerokai vėliau tai vyksta, nes norisi, kad minios burtųsi tik išlovinti tai diktatorius. Bet man atrodo, kad vis aiškiau matome, kad šiuolaikiniame pasaulyje diktatorystė yra mažai primtina ir vis mažiau šalių lieka, kur, kur tai vis dar yra būdas, kaip baldyti šalį.
1: Tai čia ir į asmeninių santykis turbūt galima perkelti, kad žinai, jeigu yra kažkoks žmogus, kurio tu bijai ir prieš kurį neišreiškiai pykčio, kad kažkas yra negerai tame santykiai. Šiaip dabar galvodama apie tai ar ne kad mokyklose ar universitetuose dažnai mokyta ir ar tendėstai, tas aukštesnis figūros nori, kad tu bijotum ir tai, agresyviai piktai elgesi, kad tu bijotum ir bet galiausiai gali pats sukelti tiek pykčio, kad tai sproks ir nebus naudinga, tai ir kas keiščiausia ir sunkiausia turbūt, nekeiščiausia, sunkiausia, kad tas tvarkymasis į situacijas jis labai yra taip ir klauso nuo vieno žmogaus, kad tai turi būti dviejų, nu, mažiausiai dviejų žmonių šoks procesas, bet kartais mes norim viens kitą labai keisti, kas keli pykti, viens kitam irgi, O kartais gali būti, kad tik vienas žmogus nori čia kažkas spręsti, kitas ne. Ir tada ta situacija tarsi tampa neišsprendžiama ir belieka atsitraukti.
2: Belieka aukščiausia pykčiai iš tai yra palikimas kito žmogaus. Aukščiausia iš Man atrodo, net jeigu mes kalbėtume toliau, tai aukštesnė yra ten, nežinau, suluošinimas, nužudimas, savižudybė. Uh -huh. Bet jeigu kalbant apie santykių prasme, tai santykių nutraukimas yra tas pats pasakymas vien kitam, kad tu man esi Ir jeigu iš tikrųjų, jeigu padarėjau viską, vedamas savo pyčio, bandydamas vat pakeisti, sakyt, kad ei, ne, dar pabandykim tai, pabandykim tai, pabandykim tai, ir matai, kad nesigauna, tai gali būti, kad ta žmogus yra dar didesnį pykčio bloką ant tavęs ir tu neturi kito varianto, kaip tiesiog su juo skirtis. Mhm. Nes be abejo, anksčiau nu, buvo labai tikima ir mano mokytas vis dar sako, kad skirybų iš viso neturėtų būti šiais laikais kažkaip tais. Aš tikiu, kad kai kuriais atvejais, išimtiniais atvejais kirybos padeda žmonėms sukurti kitus santykius, kuriuose jie būdų jaučiasi laimingesni, nes šitą kūrinį, kaip santykius, jau jie atvedė iki tam tikro etapo, kur pyktis nebepadeda jam evolucionuoti, nes jie būdų tą pyktį išgyvena kaip asmeninius užpolimus, o nebe kaip bendrą norą turėti gražesnį santykių, kur jie būtų kaip komandos draugai, jie būdų norintis. Mm. Keistis. Bet šiaip tais pykčio teritorijų yra ir daugiau, verslas yra legalus pyktis, kur varžomės ir kad viena kontora geresnė už kitą, ar ne, kaip ir jūs bandote sukurti geresnės žinias, kur, nežinau, geresnį turinį tam tikrą, ne už kitus, kurie iš irgi yra tam tikra pykčio išraiška, ambicija yra pykčio išraiška, ne, Vat, noras būti kažkiek tai geresnių, seksualinė teritorija yra nuo stabė ir dviejų, kur galima dominuoti, būti dominuojama ir kiek daug tenais gali iš tikrųjų pykčio išsilieti. Tai pykčiui yra daug vietos, klausimas, kaip mes irgi, vat, savieji jį.
1: Dabar, kai iš apie atrodo, kad taip skanėji apie jį kalbį. Atrodo, kad pat kažkokį, žinai, atrodo. Man Tada. tai yra nauja ir man atrodo, kad tai yra labai didelė pamoka pamatyti tai, kaip, vat, galimai skanų dalyką.
2: Eš... Aš matai, teinu iš kultūros, kurioje buvo legalų pykti Realiai Mano mano tėtis buvo žmogus, kuris vis laik sakė, kad šeimoje mes irgi galime konkuruoti, varžytis, kartais nes šiek tiek sukčiauti ties vienskitą, kartais šiek tiek, žinai, vat, namuose pas mus buvo tas toksai patraukimas per dantį kito ir tie tokie vat karai, kai yra meilės apsuptyje. Jie iš tikrųjų išmokino tą tokią žinią, kad piktis yra nieko blogo. Piktis yra tiesiog dalis mūsų gyvenimo ir kuo geriau mes jį išmoksime vart, naudotis, to mums lengviau bus šitame gyvenime būti kartu. Ir aš esu pradėjęs psichologiją studijuoti, turėjęs tą etapą, kur aš gavau, ne visgi piktis yra blogai, aš turėčiau išmokti visiškai nepykti, kad aš persistengiu su tuo ir aš bandžiau metus laiko kurti santykius be pykčio. Kaip pavyko? Neištikimybė sekėsi gerai.
1: Pasivė agresijos, agresijos forma Pasivė agresijos
2: forma Pasivė ir Piktis mm. realiai tada susikūpia ir virsta pasivė agresiją, kur aš kažkur tai apsimėtinėjui būdo, kad manęs tai neliečia, aš viską prariju savėje, prariju savėje, o paskui paaiškėjo, kad akivaizdžiai liečia, nes yra tam tikros teritorijos, kur aš nesugebu susitvarkyti. Mm. Tai tokia savė apgaulė.
1: Mm. O man priešingai pyktis atrodo, kaip kad pyktis visą laiką yra nukreiptas į mane, kad jisai reiškia, kad aš esu nepakankama bloga kad tai yra ištas, ir kai aš tai matau, turbūt nukreipta į mane, aš to nenoriu jau išreikšti į kitą žmogų, kad tas kitas kažkaip žmogus taip jaustusi ir tada jis patampa tokiu nesaugia teritorija ir ją reikia trasti iš naujo ir išmokti jai elgtis iš naujo.
2: Nes man atrodo, kad jeigu mes turime pakankamai gerą santyki, Tu neturi man pateikauti, nes jeigu tu pradini man pateikauti, tai išiminėjame kažkokį labai svarbų kanalą išpykčių. Ir jeigu žiūrėtume, kad vat, iš santykio, kad jeigu santykis kaip emocinis kanalas ir susideda iš tų pagrindinių kelių, kaip vat, bendras džiaugsmas, bendras liudesys, bendra baime, bendras va, kažkoks taip pasišlikštėjimas, Bendras, bendras pyktis, bendra nuostaba, tai vienas vieno svarbu kanalą čiaukštį ir atjungim, o jisai labai glaudžiai siejasi, jis siejasi su baimės kanalu, nes dažnai, jeigu užsigandom, reaguojame baimė, su pasišlikštėjimo kanalu, jis siejasi pasišlikštėjimas, jis mums reiškia valgoma, nevalgoma arba teisinga, neteisinga. Labai dažnai iš neteisybės teisybės yra. Ir tokiem žmonėm kaip aš, kuriam kelias buvo daug labiau išmokti liudėti, nes liūdėsys buvo nelegalus dalykas, labiau buvo įprasta kompensuoti viską, kad pyktis pasipykstam ir nereikia čia jokio liūdėjimo. Tai, taip, ir ta, tada ir ta dalis tampa kaip pykčio teritorija. Bet man atrodo, vat mano kelias iš tikrųjų yra mažiau naudotis pykčių. Ir dėl to aš ir renkuosiu profesiškai tokį kelią, kur man daug svarbiau yra tas bendrai siekiamas bendrumas su klientais, kur dažnai mano darbas yra kaip tu su vaikais yra priimti jų tam tikrą pykti ir netrenkti jiems atgal. Todėl, kad iš tikrųjų, jeigu žiūrėtume, yra trys tvarkymos mechanizmai. Tai kompensacija, vengimas ir pasidavimas. Compensate, avoid ir surrender. Tai pyktis labai dažnai jis yra arba kompensacinis mechanizmas, kad kompensuokime, kompensuokime. Mano mokytojas Alekseičkas mėgsta tą pasakymą, iš ko pasaulyje kursime geriai? Iš blogio, tai reiškia, kažką imsime, keisime ir padarysime, kad būtų geriau. Kitas variantas yra, vat dažnai yra tas vengimas, ane, kuris gali būti arba pasivėja kad nu, gerai nėra man tavęs, arba aktyviai, kad eiki šią nenori neatmatyti. Tai va būtent dažnai ant pykčio genamiem žmonėm svarbi dalis yra išmokti pasiduoti tą surrender, priimti tai, kad va, yra tam tikras nepakeičiamumas. Ir iš tikrųjų visai nesenai kitas artimas žmogus mano gyvenime turėjo tokį etapą, kad jisai sužinojo, kad turi onkologinę ligą ir jo pirminė reakcija, kad jis pripratęs kovot, jam reikia fightinti ir ten nėra ko fightinti. Tenais buvo labai svarbi dalis išmokti pasiduoti ir priimti tą energetiką ir nesipriešinti, nes priešinimas jis yra labai stiprus energijos švaistimas. O kaip išmokti tiems aktyviai piktiems žmonėms pasiduoti, priimti ir plaukti su bendras rove, čia yra sunkus kelias. Mm. nes tai ir yra vat, priimti tai reiškia išliudėti tai reiškia išgedėti ir pasimt, va dar kažkokią pamoką kad žinai, va, kažką negerai dariau jeigu mano organizme atsirado onkologinė lygia
1: Ar yra kažkas, ką dar norėtum pridėti?
2: Ne, jaučiu, kad artėjame laiko pabaigą ir, ir ta pikčio išvažka ir stop, viskas, šiandien baigiam
1: <laughs> Tai ačiū ja, tau labai atrodo, kad reikia Mokytis pykti ir pamatyti pykti labai įvairiai atrasti ir pasidžiaugti ir neįsigasti, ir kad tai labai susijęs su turbūt, vat, ką tu minėjai, savivertę, su savęs matymu ir gebėjimu primti pykti arba išreikšti pykti, ir kad tai yra toks treniruotis, kaip ir kovos manose.
2: Mm. Kaip išmokti savo leisti eistringai pykti? ir kaip priimti tą patį kitą, va, stringa pyktį. Mm -hmm. Ir kaip išmokti tą dinamiką, kur, vat, o kur jau mano ilė nusileisti, surrender, būti tuo nuo lankiuoju ir leisti kitam šiek tiek, va, pašėlti. Mm -hmm. Ir kaip palaikyti tai, kad netaptų tai tik tais viena kryptis, o kažkur fuh, keičiamės, mm -hmm. jau aš jelstu, o tu mane priemi. Mm -hmm. Ir koks nuo malonus šitas šokis yra. Tik jisai daug daugiau šansų turi kartu egzistuoti, jeigu mes išlaikome tą prieimimo bazę Tai reiškia, kad tik tais, vat man atrodo, svarbesnė visgi dalis yra, kad meilė santykiai mes galim sauliaisti turėti daug pykčio santykio, kuris nukreiptas į mūsų bendrą didesnį gėrį.
1: Turi būti tikras, kad tavęs nepaliks, kad tave prims su pykčiu turi jausti saugiai, o tokių santykių turbūt nėra, nu, tai nėra labai įprasta ir, ir paprasta ir normalu, kad to santykius turi susikurti
2: tokius. Taip, ir man atrodo dar, kad dar yra svarbus ir tas procentas, kad jeigu jau tau užėjo pyktis, kiek iš tikrųjų to pykčio yra apie tai, kad tu tiesiog stengiasi mane sumenkinti, o kiek to pykčio nukreipta į tą dalį, kad bandyma kažką pakeisti, tai reiškia neeskaluoti konfliktą tam, kad galėtumės prokti ir man palengvėtų, o labiau ieškoti sprendimo ir vat savyje tai pagaut, savyje paieškot kiek aš šitą frazę eskaluoju, o kiek vis dėl to sprendžių yra labai įdomi paieškai. Mes
1: labai dažnai žmonės sako, o, atsiprašau, aš nenorėjau to pasakyti, ką pasakė konflikto metu. Ir tai atrodo, tai jeigu nenorėjai, tai kodėl sakėjai. Tai yra tam, kad skaudintų ir tam, kad kažkaip eskaluotų labiau ir kad įdurtų tai labai svarbu savo sustabdyti tuo momentu, nes, man atrodo, visi mes gali būti biurus, bet rezultatas bus geresnis, jeigu neleisim savo tokys būtėl, o konstruktyviau tai žiūrėsim.
2: Ir tuo pačiu, man atrodo, kad visuomenė, kuri vis dar ką tik turi didžiulės nuoskaudos praeitis, labai natūralu, kad vis dar reiškėsi per stiprus pykčiai. Natūralu, ypatingai vyresnių žmonių tarpia matytos per stiprius pykčius, ir jeigu mes jau jau nesnioji kartą esame Žmonės, kurie geriau tai susivokia, tai būkime šiek tiek atlaidesni ir neimkime kiekvieno to mažo mūšio kaip galimybės pakovoti, o tiesiog atleiskime tam vyresniam žmogui ir leiskime jam praeiti.
1: O apie Argentinai pykdavosi mano būsų draugo tevai, kai tėvas supykdavant mamos, sakydavo, ai misol, Tai reiškia, ai mano saulė, kodėl čia taip darai, žinai, kad net... Pykčio momente nenaudoja kažkokių negražių žodžių įžydžiamų, kai mano saulė, žinai, kodėl tai padarė, arba mano gyvenime. Mm. Aš ant tavęs pykstu, tai man tas buvo labai gražus toks atradimas, kad galima gražiai pyktis.
2: Mm. Ačiū šitą ir aš pabandysiu.
1: <laughs> tai ačiū tau ir ačiū visiems, kurie klauso ir gražių visiems pykčių.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Girdėjote psichologo Andrius Senčiauską ir žurnalistės Bertas Tilmantaitės pokalbį apie pyktį. Ir aš redagavo į Indrią Mano studijnį balsą įrašome nacionalinės Martino Mašvido bibliotekos Garso Iršų studijoje. Garso režisierė čia yra Kata Bidovt. Podcasto muzikos kompozitorius yra Martinas Gailius. Priminsiu, kad Nara podcastą išlaiko patiklausytojų bendruomenė – Jeigu jums patinka tai, ką girdite, palaikykite mūsų adresu patreon.com.nara.lt. Mūsų 100 dolerių per patronai yra Ramūnė Tam ir Blossom Wood Foundation. Visi kartu mes jų jau 200 narą anksčiau Naila podcasto epizodų. Ačiū, kad esate kartu šiame kelyje. Jis toliau gružai nesibaigia. Eikime juo toliau. Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Iki kitų kartų.